0: Jovem Conservador de Direita Podcast Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita Aqui ao meu lado temos um convidado muito especial o Dr. Jovem Conservador de Direita Porquê que está a fazer essa voz? Então doutor, agora tenho um programa de rádio tenho de fazer voz de rádio. É assim? O doutor também devia fazer, porque já tivemos comentários de fãs a dizer que a sua voz é um bocado estridente. Não fui eu que disse, mas... Pronto, então, está bem. Faça uma voz normal, está bem? Como? Assim? Não, não. A sua voz normal de idiota, pode ser? Assim? Pode ser. Vamos avançar? Vamos. Tema da semana Doutor, qual é o tema que vai discutir esta semana? Vamos falar da pacificação da Península Coreana. Foi? Tá, é paz na Coreia, na Coreia? Em princípio, sim. Eu sei que as pessoas estão todas à espera da opinião do Dr. Nuno Rogério, para saber o que é que pensam acerca deste assunto, mas não precisam, que eu digo já o que é que se passou. O quê? Vai haver paz, provavelmente. O que é que isso implica para o mundo? É, é bom, tipo, paz, não é? Acho que não. É, é péssimo, por exemplo, para o Dr. Donald Trump. Pode ser uma derrota isto para ele. Porquê? Porque os presidentes americanos, para serem reconhecidos como vitoriosos no mundo e como os polícias do universo, normalmente têm de fazer uma guerra. Seja ela legítima ou não. Então, mas o doutor Donald Trump agora não pode atacar a Coreia outra vez? Não. Ataca as duas. Em vez de só atacar a do Norte, ataca a do Norte e a do Sul. É melhor não. Porque a do Sul são aliados capitalistas, talvez o país... Uh, mais desenvolvido tecnologicamente um dos países mais, vamos dizer dependentes de tecnologia e do capitalismo. Portanto um orgulho para o mundo inteiro. Sim, por o outro, outro lado. Trump acho que o telemóvel dele é Samsung, por isso ele nunca ia atacar a Coreia. Em princípio. Isso é uma razão muito forte para não se atacar a Coreia do Sul, porque, porque senão ele não pode ir ao Twitter através do telemóvel. Exato. E só existe esse. É, pois. Imagine se a Coreia do Norte é inimigo dos Estados Unidos. Se a Coreia do Sul agora é amiga da Coreia do Norte, passou a ser também inimiga dos Estados Unidos. Não necessariamente. Não. Isto pode ter sido uma desfeita por parte da Coreia do Norte. Eu não sei se recorda, durante o tempo do Dr. Obama, a Coreia do Norte, o que é que fez? Promoveu o seu programa militar de desenvolvimento de armas nucleares, de mísseis intercontinentais, etc, etc. Porquê? Porque o Dr. Obama era um pacificador. E, como sabe, as pessoas que são de esquerda, normalmente são do contra. É só para chatear. E, então, quando o Dr. Obama promoveu um programa de paz para o mundo inteiro, tínhamos ali uma espécie de, de borbulha em forma de país a dizer que não, calma, que nós estamos a desenvolver algo para haver guerra. Agora que os Estados Unidos estavam vai ou não vai para fazer uma guerra com a Coreia do Norte, fazem esta desfeita e são apoiantes da paz, ao ponto de ou lá o... aquele... Ou, Nito, o líder, como é que se chama o Dr. Kim Jong-un? Esse, o Dr. Kim, que atravessou aquela caixa de areia, não é? Aqui é onde vão os gatos todos fazer, que é o paralelo 38, para dar um passo bem lá ao outro um, presidente ou primeiro. Como é que ele se chama? Muno. Ah, o Dr. Lua. Ok, okay em português. Portanto, de um lado temos a união dos Kims, não é? Uh -huh. Com as Luas. Pode-se dizer assim? Sim. Isto mas... é péssimo para o Dr. Donald Trump é. e para a imagem dele. O, o Dr. Kim Jong-un, antes de aparecer o Dr. Donald Trump, era conhecido por ser maluquinho. Não é? Toda a gente gozava com ele e com Sim. o cabelo dele. Uhum. Apareceu o Dr. Donald Trump e começou toda a gente a gozar com ele ser maluquinho e ter também um cabelo esquisito. Uhum. Ou seja, por isso o Dr. Kim Jong-un disse, pronto, tirar um lugar de tipo maluquinho e com cabelo esquisito. Por isso tenho de fazer alguma coisa diferente. Sim, até porque acho que foi o Dr. António Terres que falou disto. Acho que uma das cláusulas da Declaração Universal dos Direitos do Homem, é que para se estar presente na Organização das Nações Unidas só há cota de um maluquinho por ano. Sim. A partir do momento que analisaram o Twitter do Dr. Donald Trump, acharam pronto, está preenchido e pediram ao Dr. Kim para ele não parecer tão maluquinho. Sim. E ele como disse que no meu cabelo não mexo Prefiro a paz com a Coreia do Sul. O novo conselheiro para a segurança dos Estados Unidos, o Dr. Michael Bolton, que acho que também é cantor, uhum. ele é que queria atacar a Coreia do Norte. Ele agora mal tomou posse, a Coreia do Norte já ia o tapete. Ele vai ter de atacar outros países, não é? Ele acabou é que que ele, guerra. Como é que ele ia atacar? Iam permitir o Spotify na Coreia do Norte? Pois, Só com músicas do Dr. Michael Bolton? Se calhar. É, é pior do que, do que uma guerra nuclear, não é? Eu não sei, preferia uma guerra nuclear ou ouvir para sempre músicas do Dr. Michael Bolton? Uh, preferia uma guerra nuclear. Eu talvez prefira a guerra nuclear porque prefiro que as coisas sejam feitas rapidamente. Eu se ouvisse sempre o Dr. Michael Bolton, em princípio era eu que ia acumular uma raiva de tal ordem que ia fazer uma guerra nuclear na Suécia contra o Spotify. Pois. E então isso ia demorar mais tempo. Portanto, eu prefiro que as coisas se resolvam logo. É como tirar um, um, um penso rapidamente guerra nuclear, está resolvido não tenho mais de ouvir o Dr. Michael Bolton perco uhum. outras coisas também um penso rápido perco... ou um, um penso higiênico os dois, okay. eu não sei se penso higiênico também, também, também se retira rapidamente pois, mas calhar. não chapisca tudo? pois, não sei, não sei temos que convid... convidar uma senhora para vir comentar esse assunto, se calhar Podemos falar com a doutora Assunção Cristas, para Sim. ver como é que ela tira o pênis Ou eu posso fazer a experiência e comprar um, uma caixa de pênis e ver se dói. Ok, mas o que é que faz? Corta-se depois nos testículos? Não, ponho nos testículos o pênis e retiro. Primeiro retiro rápido. Uhum. E depois ponho e retiro lentamente. E vejo qual é o que, o que dói mais. É, e depois escrevo-lhe um relatório e faço uma apresentação PowerPoint com a experiência. Se o doutor quiser imagens, não sei, quer imagens do, dos meus ciclos, com Sim. peso higiênico... Tem uma selfie stick? Tenho. Pronto. Então, tem tudo o que precisa. Está a ver esta dinâmica? Fazemos o podcast e trabalhamos ao mesmo tempo. Exatamente. E como é que vai fazer com o selfie stick? Vou-lhe emprestar o meu Samsung, que nunca lhe poderia emprestar se o doutor Donald Trump declarasse guerra à Coreia do Sul. Certo? Certo. Ok. Por um lado, então, é negativo para a imagem do doutor Donald Trump. Por outro lado se calhar é positivo. Porque, Sim. em princípio, foi ele que conseguiu a paz nas Coreias. Oh, doutor, mas aqui uma questão de, de segurança. Que é, agora as Coreias estão unidas. Não, não estão unidas, mas estão a discutir a paz. Uhum. Se a Coreia do Norte for mais forte que a do Sul, fica uma Coreia do Norte ainda mais forte. Não é? Sim. Ou seja, até bom elas estarem separadas. Não, isto até pode ser... O doutor é? Donald Trump não podia dividir. Pode dividir. E isto Era este o lado, o lado positivo, que é ele pode ter garantido uma paz aparente, que é, ele esteve naquela zona da Coreia. E pode muito bem ter combinado com o Dr. Moon para fazer uma espécie de paz armada, paz aparente, para depois voltar a dividir a Coreia, mas em vez de ser Norte-Sul, esta oeste Ficava a Coreia do Leste e a Coreia do Oeste. Ou então a Coreia do Norte-Oeste, do a Coreia do Norte-Este, a Coreia do Sul-Oeste do do oeste e a Coreia do Sul-Este. Exatamente. Ficavam quatro Coreias e cada uma com uma ideologia diferente. Ficava uma comunista, uma capitalista, uma do Partido Livre, tipo verdes e assim. e outro, porquê? Porque cada uma tem de ser uma ideologia diferente. É assim. E uma é social-democrata. Calma, já são comunistas? Vamos ainda torturá-los mais? Não é para fazer a experiência e ver qual é a ideologia que vence é, 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 é a Coreia de Leste. Sim, que é comunista. Pode ser. E a Coreia de Oeste capitalista. E depois Pyongyang dividimos em quatro esferas de influência. Uhum. Temos lá quem bombardeou, por exemplo, a Síria. Os franceses de um lado, os ingleses do outro, os americanos do outro e depois os maus, que são os russos, neste caso podem ser os norte-coreanos. Eu acho que podia, podiam dar uma parte de Pyongyang ao Dr. Varoufakis. Por exemplo. Para ele governar aquilo, ver se, se, se resultava, não é? Exatamente. Ele é tido como um dos melhores economistas do mundo Sim. nos livros. Sim, que é para fazer uma, uma experiência. Exato. E ficava lá ele. O que podíamos fazer era... Díamos uma espécie... Eu não sei. Acho que é uma ideia inovadora. Uma espécie de muro à volta do Dr Varoufakis. Uhum. Na Pyongyang de leste. Uhum. Dominada por norte-coreanos. E do outro lado estava tudo aberto para o mercado livre funcionar. Sim. Eu acho que isto é uma ideia genial. Uhum. E, e antes que me diga, Deixe-me só patentear isto aqui no um instante. Deixe-me abrir aqui o site. Que eu vou patentear o um muro à volta do Dr Varoufakis. Olhe. Espera lá. O Dr de Cipra já tinha feito isto. Caramba, então, mas deixa-me ver se a patente é, é nacional ou internacional. Não? é tinha que lhe pagar direitos para isto. Doutor, que, que tipo de cães é que, é que acha que eles comeram na cimeira de, de paz das Coreias? Eu não sei, eles se calhar... Uh... O doutor Kim Jong-un deve ter comido para aí quatro grandes anuais, não foi? Sim, mas desta vez eles muito provavelmente devem ter utilizado um daqueles cães nucleares. Uma espécie de mutação entre o São Bernardo. Tipo aquele cão da história interminável. Por exemplo... O um voador deve ter sido um desses. Por exemplo, uma espécie de meio elefante, não é? Sim. Em forma de cão, gerado nuclearmente em, nos arredores de Pyongyang. Aquilo ah. teve a marinar, não foi? Sim. Em vinho branco, meteram-lhe uma folhinha de louro nas tripas e acho que deve ter estado muito bom. Aliás, assim, a Cimeira correu bem, muito provavelmente, pela degustação de Sim. cão elefante. Que implicações é que isto terá o nível da barraquinha da Coreia do Norte na festa do Avante? Pode aumentar até. Assim Sim. como Angola tem aumentado todos os anos. Cada vez que Angola é menos comunista tem direito a mais uma barraquinha. Sim. Que é a forma de, da festa do Avante apelar ao comunismo angolano que é se vocês regredirem no vosso capitalismo damos mais uma barraquinha mas o que é certo é que eles regredem no capitalismo e eles oferecem uma barraquinha que é uma espécie de oferenda a Coreia do Norte, com esta aproximação ao mundo capitalista, em princípio terá barraquinhas quase até ao palco principal. O Dr Tim, para o ano deve ter de tocar com um pé em cima da barraquinha da Coreia Sim, do Norte. Com aqueles, com aqueles garotos coreanos que tocam guitarra muito bem Sim. Que vão ter de, de começar a aprender o homem de leme para ir à festa do avante Isso. Exatamente, vai ser, vai ser muito boa a festa do Lavento para o próximo ano. Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento é que devemos evitar esta semana? Devemos evitar ir a manifestações. Mas amanhã é o dia do trabalhador, doutor. Há uma manifestação de trabalhadores. Eu sei, mas é a manifestação de trabalhadores em função deles. Portanto, escusavam-se de manifestar, bastava estar a olhar para o espelho em casa a dizer, eu sou especial. Ou seja, eles sabem que não são. É por isso que não fazem num espelho. Precisam de uma saída emanada para a rua para dizerem uns aos outros que são especiais e não são. Estão a desvirtuar o que as manifestações deviam ser. Devia ser tributo aos seus chefes. Devia ser uma manifestação com cartazes a dizer, obrigado meu querido patrão, por me dar emprego e me permitir ser trabalhador. Em vez disso, são manifestações em que eles vão lá para dizer mal dos dos patrões. Era, era a mesma coisa que eu ir para uma manifestação e dizer que o doutor era uma porcaria, que era um chefe incompetente, que só queria estar no Facebook, que era egocêntrico eu não acho isso, mas imagino que eu ia para a rua dizer isso. Era horrível, não era, doutor? Claro que era horrível. É cuspir no prato, não é? Claro. É, é a mesma coisa que aquelas pessoas que vivem com os pais e que veem o pai a bater na mãe, fazerem queixar as autoridades. Não se faz. Onde é que estão os valores da família aqui? Claro. Tem de ir falar com o pai e perguntar-lhe, pai, porquê é que bateu claro. na, na minha mãe? Ou nem questionar. O pai deve ter uma razão muito forte para isso. Eu acho que deve questionar, porque violência doméstica é crime. Não, não, não estou a falar de violência doméstica. não. não o caso aqui não é violência doméstica, é só a questão do respeito pelas hierarquias. Que Sim. é, o pai bate na mulher, seja por que razão for, o filho não se tem de manifestar, tem de respeitar e não tirar fora de casa, não é? Porque quebra-se aí, é aqui que morre a família. Sempre que o filho sai de casa, ou a mulher sai de casa, para dizer coisas contra a sua própria família, seja violência, seja outra questão qualquer, adultério, o que quer que seja, quebram-se os valores tradicionais. E uma questão dos valores tradicionais, que é, as pessoas não percebem que os patrões fazem tudo pelos seus trabalhadores. Quando lhes dizem que querem que eles trabalhem mais horas, mesmo sem receberem nada, quando lhes pedem para eles irem embora, porque acabou o contrato deles e não precisam mais deles, é para bem deles. O bem da empresa é o bem deles. Como é óbvio. Ou seja, a saúde da empresa é que vai permitir com que haja empregos. Vamos pôr os trabalhadores a defenderem os seus direitos, os seus postos, alegados direitos. Quando se lhe metêssemos uma empresa na mão, o que é que eles faziam? Nada. Pois não sabiam. Se eu fosse patrão, sabe o que é que eu fazia, doutor? Hum. Eu ia às manifestações do 1 de maio, e tirava fotografias. E se visse lá um, um colaborador dos meus, já sabia quem era o próximo a despedir. Ou seja, as manifestações até vão é bom para os patrões identificarem ingratos. Doutor, quer que eu vá à manifestação do 1 de maio, amanhã, para identificar eventuais traidores? Já agora, posso fazer isso. Porque é assim, numa pessoa não pode garantir aos trabalhadores pronto, aquelas horas por ano obrigatórias de formação. E normalmente essas formações são de quê? team building, espírito de equipa, quando há este espírito de união dentro de uma empresa para depois, no dia 1 de maio, eles irem para a rua falar mal das pessoas que lhes pagam os ordenados. Isto é a mesma coisa que reclamar do pai que esprejiu seman para dentro da mãe. Agora, fazer uma manifestação contra um pai é fazer uma manifestação contra os testículos dele. Pois é isso. Porque se eles são trabalhadores e estão na manifestação dos trabalhadores, uhum. devem no ok. Claro, como é óbvio, uma empresa é... Uma manifestação biológica do ser. O CEO é os testículos da empresa, neste sentido. E quando ele asperge o fluido seminal, banha todos os funcionários com ordenados, trabalho, esforço, dedicação, que é o que deve haver numa empresa. É as pessoas serem banhadas pelo CEO e darem o um litro pelo CEO. E pois. darem o um litro não é recolher, atenção, o sêmen e pôr dentro de uma garrafa. Não, é suor. Suor. Lágrimas. E não exigirem mais. Porque aquilo que tem já é muito bom. Sabe a quantidade de pessoas que não trabalham em Portugal? É muito fácil substituir trabalhadores. E eles têm que pensar nisto. É com muita honra que eu, que eu recebo a sabedoria que o doutor espera para cima de mim. Mas eu tenho muita honra em ser o traidor. traidor dos trabalhadores e ir lá denunciá-los. Porque é, ser traidor é mal. Não curto como dizem ah és um traidor. Não curto isso. Mas às vezes eu tenho de trair essas pessoas pelo bem delas. Uhum. Porque elas têm de saber que não podem ser ingratas. Não, ser não traidor... Vem. Ouça... Ser traidor pode ser bom. Se não fosse o Dr. Judas, o Dr. Judas não era ninguém. Hoje em dia nem era conhecido. Sim. Não fosse um traidor. Neste caso tem de haver... Os CEOs é que não têm não tem espaço para isto, não têm tempo para isto mas tinha de haver um representante dos CEOs que infiltrasse pessoas dentro dos sindicatos e que infiltrasse pessoas dentro das manifestações para saber quem é que efetivamente está a trabalhar ressabiado porque quer mais direitos. Ou seja, nem sequer está concentrado no trabalho. Sempre que alguém está no trabalho a dizer ai, fui explorado e essas coisas todas, não está concentrado nas suas tarefas. E se não está concentrado nas suas tarefas na avaliação de desempenho só há uma solução. Despedi-lo oh, Doutor, agora não gostamos no, no, no podcast Mas eu depois digo-lhe Houve um, uma pessoa que nós conhecemos da nossa empresa Que esteve na manifestação que se lixa a troika Sério? Sim Quem foi? Eu depois digo -lhe. Ok Digo-lhe pelo bem dela e pelo bem da empresa e de capitalismo Deixa-me só imprimir já aqui uma carta de rescisão Por justa causa Deixo só o espaço em branco do nome Pode ser? Sim Recomendação cultural Outra coisa Doutor, qual é a recomendação cultural desta semana? Recomendação cultural, estreou o filme dos Vingadores e a minha recomendação cultural é super-heróis, super bons e maus. Há super-heróis maus, são todos bons à partida, querem combater os maus. Hum. Mais ou menos. Há super-heróis que são bons. Por exemplo, pense no Dr. Batman, certo? Sim, o Dr. Batman não tem poderes. Não, mas é um super-herói. E para mim, até é o melhor. Porquê? Gotham é uma espécie de distopia comunista. Em que há um investimento em serviços públicos, em hospitais, etc. Não resulta, não é? Falência da cidade. A cidade está pejada de criminosos. E a única solução. Podia haver uma solução. Que era o asilo de Arkham. Que é meter lá os criminosos todos. Por exemplo. Tempo, mas não resulta, porque eles depois fogem. Sim. O Dr. Joker depois reúne lá todos, Inclusive não é? Inclusive a psicóloga de lá também ficou má, a Dr. Harley Quinn. Exatamente, porque depois conheceu o, o Dr. Dr. Joker. O Dr. Joker, sim. sim. Foi uma espécie de união entre o Jerónimo Souza e a Catarina Martins. Sim, uma espécie em vez de ser a psicóloga que curou o Dr. Joker, foi o Dr. Joker que tornou má a psicóloga. Exatamente. Uma pessoa também já não espera muitas psicólogas, não é? Claro. Mas alguém decide... Tirar esse curso? Sim. Mas, o, o, o doutor... mas deixa-me dizer que o Dr. Batman não se chama Dr. Batman. Para as pessoas que não sabem, peço desculpa, eu vou spoiler, é o Dr. Bruce Wayne. E o Dr. Bruce Wayne é um bilionário. E o que é que ele podia fazer? se continuássemos nessa distopia comunista. Podiam ser nacionalizados e coletivizados todos os seus bens para financiar ainda mais o Estado Social. Não. Não acontece. O doutor Bruce Wayne não paga impostos e decide ele próprio, enquanto empreendedor e enquanto neoliberal, combater à noite, fora das horas de trabalho, todos os criminosos de Gotham. Se a esquerda chegasse ao poder e a taxar a fortuna do doutor Bruce Wayne, que ele ganhou a trabalhar justamente e por ter herdado bem uhum. e ele não podia usar o dinheiro dele a financiar a carreira dele de combate ao crime. Paralela, não podia exatamente. comprar aquelas engenhocas, aquela corda com forma de morcego que ele usa para subir a prédios, a moto dele, o batmóvil, e é por isso que não se devem taxar os ricos, não é doutor? Porque senão os ricos não podem investir no bem-estar da comunidade. Exatamente. Investir é. no bem-estar da comunidade é eventualmente vestir um fato de morcego e combater criminosos muito maus à noite. O doutor já pensou alguma vez fazer isso? Tornar-se um vigilante? Olha, agora não tenho tido tempo. Porque tenho muito trabalho e não tenho tempo. E tenho que tomar conta muitas vezes do doutor Drão Barroso lá na Goldman. Mas tenho todo o gosto em que o doutor Drão Barroso se torna uma espécie de doutor Alfred. Para me Sim. trazer o leitinho de manhã e tudo mais. E a partir daí acho que já tenho tempo para combater o crime. Vou inventar um, um Excel com macros que os criminosos vão se passar. Levo-os à ruína porque a única forma de combater o crime... É é levar à ruína os criminosos. Por exemplo, Sim. o doutor Al Capone só foi apanhado por evasão fiscal. Então vai, <risos> vai criar uma empresa tipo Cofidis, Empresas de dinheiro aos criminosos, que depois eles não conseguem pagar por causa de juros, e eles são expropriados. Exatamente. Mas existe combate mais eficaz ao crime? Não, não, não. Lá está. Ah, há outro, outro super-herói que também é, é tipo Batman. Qual é? O Dr. Iron Man. Também é boé rico. Também usou o dinheiro dele, custado, não é? lhe foi buscar, no bem-estar da comunidade. E no, nos Vingadores e, e nos fatos dele. E ele é tão proativo. E no fato do Homem-Aranha, não é? Exatamente. E ele é tão proativo enquanto super-herói que quando não há vilões, ele inventa-os. Como aconteceu nos Vingadores na... no Ultron. do Ultron Exatamente. Foi ele que criou os vilões porque estava aborrecido. Isto é para a atividade, isto é empreendedorismo de super-heroísmo. Sim. Sim, porque ele viu. Quer dizer, já houve o Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3. Se não aparece outro mal, deixa de haver Iron Man. Exatamente. É? Então ele criou um vilão para continuar a haver filmes. Exatamente. Porque é um empreendedor. Isto é um empreendedor. Que é, cria-se a necessidade mesmo quando ela não existe. O meu super-herói preferido continua a ser o Super-Homem, doutor. Porque que é que acha de Super-Homem? É o, é o mais forte de todos, não há hipótese é? É um extraterrestre. É um extraterrestre. Ouça, o, o, o super-homem é outra. É outra. Distopia comunista. Ele é uma espécie de Karl Marx. Porquê? Ele veio de um sítio que foi destruído, certo? Um planeta. Sim. Vamos chamar-lhe União Soviética. E vem para a Terra, não é? Vestido com um fato de circo. Lá está um comunista. Aquele fato de Spandex. E que, e que tenta. Com as cuecas de fora coisas. Com as calças. cuecas de fora, portanto está drogado. Mais um, um facto que mostra que ele é comunista. Pois é, quando o super-homem limpa mal o rabo. Ele, não são as cuecas que ficam com sel são as calças, não é? É provável. E muito provavelmente ele usa... Eu... Não sei se reparou, as cuecas são vermelhas. Ele Sim. já deve ter feito o teste do pênis higiênico. Pois. E para provar que o teste dá realmente... Fica muito sangue nas cuecas, ele mete-as por fora das calças. Sim. Ah, mas eu curto na mesma esfera. Mas por porquê? Ele, é, ele é forte. Mas ele, mas ele usa... Uh, 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 a sua é... força para quê? Para combater o Dr. Lex Luthor. Mas uh, lá... lá está, um empreendedor. Pois. Um comunista a tentar combater o empreendedor. O doutor super-homem tem força suficiente para destruir o mundo inteiro e reconstruí-lo de raiz. Não consegue. Pois, ele em vez de combater o Dr. Lex Luthor, se calhar podia trabalhar para a fábrica do Dr. Lex Luthor a fazer oh, coisas. E se ele queim... o Dr. Lex Luthor podia despedir 500 mil trabalhadores e pôr só o Super Homem sozinho a trabalhar. Claro. Ele podia tentar pois. crescer desde a raiz, como estagiário dentro das empresas Sim. do Dr. Lex Luthor, subir para a zona do correio e depois chegar até o nível da administração e depor por mérito o Dr. Lex Luthor. Podia ter feito isso, mas não fez. Que profissão é que ele escolheu? Uma profissão que está a morrer: jornalista. E os óculos de massa para parecer intelectual, não é? Sim. Não há nada mais hipster e escardalho do que isto, certo? Não, não se percebe. Não, o, o doutor fez bem a comparação com, com o Carlos Marx, porque, tal como o doutor Marx, o doutor Clark Kent também, o doutor uh, Jorel, não é? Uhum. Ou Kalel. O Jorel é o pai? Não. Não interessa. não O, o doutor Super-Homem, tal como o doutor Marx veio de outro planeta, em que existe luta de classes, em que os, os patrões oprimem os trabalhadores, em que existe uma burguesia muito má e que temos de combater. E então... E ele tentou implementar essas ideias no planeta dele. Uhum. Não conseguiu. O Doutor Marx defendia o quê? Que a revolução comunista ia acontecer em países desenvolvidos. Países desenvolvidos não são estúpidos, não é? Porque têm pessoas inteligentes porque desenvolveram um o país. E o doutor Marx, enquanto alemão que foi viver para a Inglaterra, pensava que isto ia acontecer num desses países. Não aconteceu. Aconteceu num país de estúpidos, de agricultores, pessoas rudes. Foi onde? Pois. União Soviética. Lá está. O que é que aconteceu à União Soviética? Implodiu. Foi o planeta dele. Planeta Krypton. Exatamente. Depois tem outro que temos de evitar que é o Dr Hulk. O Dr. Hulk? Você gosta do Dr Hulk? Gosto, gosto. Mas gosto. porquê? O porque Dr é Hulk é, é forte o quê? É um cientista, é um bolseiro da FCT. Aquilo. E que ficou nervoso, teve um julgamento, e não conseguiu acabar o doutoramento. Não consegue acabar o doutoramento. Não lhe renovam a bolsa da FCT. Fica irritado. Parte tudo. E parte tudo. Mas lá está. É algo construtivo? Ele parte tudo? Não. Parte aleatoriamente. Às vezes até combate os próprios amigos. Sim. Certo? Ele tentou combater o Dr Tony Stark. Portanto, é estúpido! Ou seja, o Dr. Bruce Banner é muito calmo, porque tem a bolsa a receber, está tá tudo a correr bem, é muito inteligente. Quando lhe começa a faltar o dinheiro da bolsa da FCT, ele exploda, fica nervoso, para tudo. Mas é, é aí, nessa não só fase, é que ele é mais útil. Exato! Não é? Eles não querem o Dr. Bruce Banner calmo, querem o Dr. Como Bruce é Banner como sim Sim, sim, isso, isso é óbvio. Mas o que demonstra também a estupidez das pessoas que são bolseiras, que é o doutor Bruce Banner podia ficar calmo e ter como namorada a doutora Scarlett Johansson. Não, Sim. prefere irritar-se e ir para longe da doutora Scarlett Johansson. Se isto não é estupidez e não é uma demonstração que a FCT não faz sentido, eu não sei pois. o que é que será. É, ele devia trabalhar para uma empresa. Pedir um estágio na Star Corporation. Por é? exemplo. A Stark Enterprises. Ou na empresa do Dr. Lex Luthor. S são universos diferentes, doutor. Não interessa. Pronto. Às vezes é na mesma cidade. Eles podem Sim. se cruzar. Sim, mas já que estamos a falar de universos diferentes, ele podia trabalhar para Patópolis. Pá, para o banco do Dr. Tio Patinhas Por também. exemplo. Não por exemplo. Sim. Isso era bom. Eu ainda queria falar do Dr. Spider-Man, que, mais uma vez, como o estúpido do Dr. Super-Homem, opta por uma profissão que não tem saída nenhuma, que é repórter fotográfico de um jornal. Freelancer. É algum empreendedorismo. Mas isto demonstra que o Dr. Homem-Aranha está à frente do seu tempo. Porque a única forma dele ter sucesso é de criar as suas próprias notícias. E a criação das suas notícias, das fake news dele, é ter as selfies a si próprio vestido com o um fato... De licra. eu eu se tivesse, fosse mordido por uma aranha radioativa, eu não ia para jornalista, eu ia trabalhar para o Circuito do Soleil. Por exemplo. E Sim. com aquele fato dava. Sim. Mas ele não, ele quer se no num mundo decadente, que é o mundo do jornalismo, e a única forma que arranja é ser picado por uma aranha, torna-se o Dr. Homem-Aranha e depois vai tirar selfies. E depois o, o tio do, do Homem-Aranha disse. Com grande poder vem uma grande responsabilidade. Ou seja, para ele ser responsável não ia para jornalista. Com ia arranjar um trabalho a sério, em que ganhasse dinheiro e não ia, ia ser irresponsável para uma profissão que não tem saída nenhuma, não é? Sim, ou mesmo aquelas. Ele, ele nota-se que é um bocadinho. pronto, atrasadido. pronto, assim, tem pouca inteligência. Com aqueles poderes de trepar, podia ser o melhor limpa-janelas de Nova Iorque. Pois. pois Sim! Podia. Custos de quê? Não tinha de pagar andaimes. Só, era só panos e, e, e cifre. Melhor limpa as janelas de Nova York. E limpa chaminés. Por exemplo. Ele podia ser um super empregado de limpeza. Em vez disso, anda a fingir que combate o crime. E só ou então combater o crime em sítios onde há prédios também altos. Pois é. O, o, o Dr. Homem-Aranha é, é completamente incapaz em zonas rurais. Pois. Certo? Sim. Incêndios. É. Não, não contamos com o Doutor Homem-Aranha para nada. Porque senão não. ele lança uma aranha, se calhar, contra um, sei lá, um posto de eletricidade e cria ele mais incêndios. É. Ou contra um helicóptero, por está, exemplo. Está a tentar trabalhar incêndios e ele... Sim, sim. sim, sim. É. Não, é completamente inútil. É. Dr. Homem-Aranha. E por, para terminar, Doutor, não quero falar um bocado sobre os X-Men? Sim, convém metermos toda a gente... Uh, aqui em termos de super-heróis, convém falar da classe de deficientes dos de super-heróis, que são os X-Men. Deficientes? Então, os X-Men nascem com uma deficiência. Daí que dizem que é um poder. Mas é, um, é uma mutação. É... Chamemos de mutação, não é? As pessoas invisuais é uma mutação da são visão. Especiais. São especiais. E eles são especiais. E o X-Men, eu gosto muito do X-Men, porque demonstra também, é uma crítica a, a todas aquelas pessoas que defendem que um, a educação deve ser inclusiva. A educação não deve ser inclusiva. Meter pessoas atrasadas, pronto, pessoas portadoras de ciência com pessoas normais. E o x pro, prova precisamente o contrário. Prova que aquelas pessoas especiais, aqueles deficientes, só são funcionais se tiverem todos juntos fechados dentro de uma escola. Pois, porque se pusessem o Dr. Wolverine... Numa escola com crianças normais, ele era o pior bully. roubava o lanche a toda a gente e ainda cortava umas cabeças aos Exatamente, exatamente. E numa altura em que se debate a questão das de, de crianças levarem armas para a escola, o doutor Wolverino leva ali oito canivetes, ou mais, ou seis, ou menos, não pois. sei. Sim, o, o chefe do, do X-Men, o doutor professor Xavier... Lá está, um, tetra, um, um, um paraplégico. paraplégico sim. Sim, exato, sim. Ele disse, vou reunir outras pessoas deficientes, como eu, e não. vou ensiná-los que juntos podem não têm não de sofrer, não têm de estacionar em sítios especiais, não é preciso rampas, não. Nós juntos somos poderosos. Claro, como, como é, é uma boa, boa mensagem. É escusado de estarmos a a injetar dinheiro desnecessário em escolas e adaptá-las a deficientes quando eu tenho aqui uma escola só para vocês. E ele vê isto tudo pela cabeça. É uma espécie de professor bambo dos deficientes, Sim. certo? Porque ele consegue ver quem é... onde é que estão cada um dos deficientes. É uma espécie de doutor bambo com GPS. E ele disse assim, então vamos todos agora combater o crime que é como é um pouco como pôr os deficientes a fazer pidelampos mágicos, não é? Exatamente. Dito isto... Não se esqueçam então de ir ver o último filme de super-heróis, Os Vingadores, com A Guerra do Infinito, porque é muito engraçado. O Infinito está em guerra, doutor? Pelos vistos está. Eu não sabia que o Infinito estava em guerra. Uh, é, é preocupante, que eu até estava a pensar ir lá de férias e já nem vou, mas ainda bem que os Vingadores estão a tratar do assunto. E... Pronto, o doutor não quer falar mais, diz que tem de trabalhar e penso que é tudo esta semana. Não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube, fazer gosto na página do Doutor Jovem Conservador Direita. Comprem Prozis também, não é patrocinador, mas é um produto que o doutor faz questão de apoiar porque é bom e de qualidade. Usem o cupão, não, nós não temos cupão, usem o cupão que quiserem, ou são outros podcasts que sejam patrocinados pela Prozis. E até para a semana.